0: Välkomna till Totski Balutski. Vi är ju sedan en dryg vecka tillbaka med våran dotterpodd till Toto Balut och detta eftersom vi är igång med Champions League slutspelet. Det är fyra åttondelsfinaler som kvarstår att eh, rulla ut på röda mattan. Det är två stycken imorgon tisdag, två stycken i övermorgon onsdag. Sen så är vi igång med samtliga 16 lag dansandes på golvet. Fan vad kul det känns Thomas.
1: Ja ah, men det är underbart. Uh, kul att vara igång. Solen skiner. Jag drar till Teneriffa om en vecka är ganska exakt. Oj. Nej man, ska upp på vulkanen. Tejde. Ja, Jag tror att det är världens tredje största högsta vulkan. Nästan 4000 meter där uppe på höjden när man ska gå de sista 300 meterna har hört att det är syrefattigt. Härligt. Mm.
0: Hoppar du i den ifall Braga vänder?
1: <laughs> ja, det gör jag. Det kan jag lova.
0: <laughs> <laughs> Då blir mission tennoriffa hoppa <laughs> i krater helvetet. Ja, härligt. Eh, vi har denna veckas sällskap av Kristoffer Svanemar välkommen tillbaka till Totski Balotskis studio. Stort 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 tack. Tyvärr ingen Champions kommentering för dig eh, här i åttondelsrundan. Nej, det men så. <laughs> <laughs> Vad då? skrattar du åt?
1: <laughs> ja, men det... Nej, jag vet inte. Vad skrattar du? Vi pratade ju i Totske VM när du var med. Och gjorde en fantastiska ja, poäng. Vi är tillbaka i det, det
2: läget ja, nu ja, är så sitter och vi... skador. <laughs> ja. exakt. Hur, Hur nära skador? var det? VM? Ja. Jag vet inte. Nej. I, telefonen var påslagen. Stör ej var för en gångs skull liksom urklickat. Mm, Ljudet nej. var på. Ja.
0: Ja. Även för Pinetoro, han fick ju ganska många matcher.
2: Ja, exakt. Men... Kul för han då. Ja, det, det kom inget sms och inte heller något samtal.
0: Ja, nej, jag skulle, alltså, det, det, var, det var inget illa menat. Jag, jag sa bara, tyvärr eh, ingen Champions eh, League kommentering för dig här eh, i åttondelsfinalen, inte första runden i alla fall. Men vi hoppas såklart få höra dig under våren. Mm. Mm. Det hoppas jag också. Mm. Men eh. också
2: skönt att kunna luta sig tillbaka de här tisdag onsdag. Man har jobbat med hela gruppspelet så det är också skönt att ta soffplats ibland.
0: Ja, för jag misstänker att det nu börjar liksom brännas. Nu är det inte längre sådär så att man köper att du bara skjuter saker och ting framför dig och säger att nej, nej 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 det, det, det där är liksom ingenting som ska pratas om. Nu är vi där med hmm. Napoli. Att hmm. Titeln är ju klar, ligatiteln. Uh, vi ja,
1: kvartsfinal i Champions League, klart, ligatiteln klart uh, Jag menar, det är nästan som man kan liksom tillskriva Napoli semifinal i Champions League också Jag har svårt att se några av de här lagen störa
2: Nu lugnar vi oss, men det är klart att jag hör vad du säger mm.
0: Vi kan väl börja då i den första av totalt fyra åttandetsfinalar, nämligen Eintracht Frankfurt mot Napoli de suveräna serieledarna från Italien har ju redan avgjort eh, titelstiden. Det kan du väl... Eh, Nej, jag alltså... kommer ju
2: inte ta de orden i min mun. Men det ser ju egentligen oerhört bra ut.
0: Du har märkt att vissa Napoli-spelare har börjat
1: göra utan att få skit.
2: Jag ja, det märks det ju. Alltså, jag, till och med sett, det eller? jag
1: har till och med sett.
2: Raspa Jag har till alltså, och med sett börjat se supportrar som på riktigt har ja. liksom, tatuerat in en trea på ja. den där trikoloren. Det, 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 det är andra tider där nere nu. Men, jag,
0: men du vet, tänker alltså, inte ställa upp på premisserna. Nej, men
2: jag, jag har inte börjat fira någonting ännu, men det är klart att jag har börjat titta på eventuella resor ner. Och suttit och gjort min egen lilla matte. Liksom. Så att det, det, det är svårt att snacka bort att det ser, mm. det ser ruskigt ut.
0: Jag har ju den senaste tiden i våra serialsändningar Börjat liksom torgföra då, eh, ja, men den, 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 den fullt rimliga teorin. Att Napoli nu måste börja eh, vrida fokus mot Champions League. Alltså ligatiteln kan man rotera hem utan problem ändå. Och då vore det väl för jäkligt om man då. Ja, men kanske inte optimerar de 5, 10, 15 procent som ändå det, det, det kan göra i ja, skillnad sen, när så, det nu är dags för
2: kuppspel. Ja och sen så finns det ju faktiskt fog för det truppmässigt. Alltså, När Napoli har varit ett titelkonkurrerande lag i Serie A tidigare. Då har det ju inte funnits en bänk att faktiskt snurra in. Nej. Nu har ju Spalletti kört jävligt hårt med typ samma elva. Det har varit uh, ute till höger Politano eller Lozano som har gjort upp om en plats. I övrigt så har det varit samma tio gubbar hela tiden och då sitter det ändå på bänken Elmas som är trea i Napolis interna eller poängliga där sitter eh, Giovanni Simeone där sitter Raspadori så det finns ju spelare att faktiskt snurra in i det här laget som, och nu plockade man in Bartos Beresynski säga vad man vill med en kompetent eh, högback i Serie a Smart som, av kan ge, sportchefen. Ja, men som kan ge eh, Di Lorenzo lite välbehövlig vila i, i Serie A så att,
0: måste gjort ont för Beresynski när telefonen ringde
2: Nej, Jumbo i Serie A byter <laughs> till Napoli där han dessutom har liksom landslagspolar och sånt där. Det, det är hyfsat move för honom. Men, de. Napoli... men jag, alltså, du, du är inne på rätt spår. Att det är klart att de kan skifta lite fokus. Och när lottningen är som den är, när det är all respekt till Eintracht Frankfurt, men det är ett motstånd Napoli ska slå ut. Sen kommer det handla jävligt mycket om lottning. Får man bara i München eller City mm. v, i nästa steg... Jag då, vet inte hur länge får, det kommer är det vara det är, så. Liksom.
1: Uh, hur mycket tid man har köpt på tronen så att säga genom att uh, göra den här säsongen men, men i alla fall en tid framöver så kommer i napoli vara en klubb som spelare blir överlyckliga över att höra från agenten att de har visat intresse mm. så alltså det, det är i sommar när när agenten lyfter luren och säger att napoli är intresserade då är det ju många spelare som som kommer kastas över det mötet sen.
0: Ja, det för, för er som sovit under en sten under omstarten här av seriasäsongen, Så leder alltså Napoli den italienska ligan med 15 poäng ner till Inter. Strax där bakom finns också Milan. Övriga lag räknar jag bort. Alltså inte ens bara eh, teoretiskt utan alltså, det, det, det är fan konkret ja, att ja, de är ja, borta ja, ur, ur
1: ja. Vad ja, skulle du bolla upp där alltså, med tanke på att eh, Juventus har fått 15 minuspoäng? Roma. <laughs> Nej, men,
0: jag, menar, jag menar bara att alltså, Napoli är i en position där man kan förlora fyra matcher. Det, det krävs fortfarande av Inter att vinna fyra raka matcher ja. för att det avståndet ska bli och det. Man ska och med tanke på att Inter ska in i Champions League-spel också. De är kvar i Coppa Italia. Milan ska spela Champions League. Alltså, vet.
2: Ja, och det man ska ha med sig här också som gör att jag förstår varför alla säger att det är ett underklart det är att Napoli har kvar att möta Milan, Inter, Atalanta, Lazio, allihopa dessutom på hemmaplan. Mm. Så att det är ju verkligen en, en eriksgata mer eller mindre. Således då, så Således kanske större fokus på på Champions League. Även om man nu inför den första matchen inte valde att vila Kvaratschelia. Inte valde att vila Osemen. Det var alltså Elmas Zielinski som var bytet. Men där går det ju att tala om att Elmas just nu är det bästa alternativet före Zielinski. Så mm. att det var ju bästa laget man ställde ut mot Sassuolo ändå.
0: Absolut. Samtidigt fredagsmatch. Jag kan gilla jag kan gilla att man liksom eh, genrepar med laget som ska göra det. Mm. Alltså att de spelarna har en timme, i benen, ja. en alltså, timme man, i benen.
1: Är man på den platsen med truppen, att man kan göra det och alla är nöjda och glada och det är harmoni då, då har man kommit jävligt långt under en säsong. Mm.
0: Mm. Verkligen. Eh, du nämner ju Beresinski man har också förstärkt målvaktsposten i Golini.
2: Ja, precis. Skickade, skickade ju, skickade ju går
1: Nej, men det gå men, ut. Vem är bäst Nej, men bäst att ha med så att säga. Nu verkar det ju båda vilja byta. Sirigo var inte ledsad att komma till Fiorentina, Men alltså både Golini och Sirigo bytte och blev... alltså De var andra målvakter och bytte och är fortfarande andra målvakter.
2: Ja, och där pratas det ju om att Sirigo var bra för truppen och bra för omklädningsrummet och sånt. Men med tanke på hur det har sett ut spelmässigt så... alltså Jag tror den där gruppen mår ganska bra... Oavsett hans närvaro eller inte.
0: Om jag har förstått eh, saker och ting rätt så är väl Raspadori den enda spelaren som eh, inte lär komma till spel här. Mot, ja han drog
2: på att Det var ju dålig tajming att bli skadad i den här perioden då. När det väntas lite speltid för honom. Så mm. att det, men i övrigt så är det ju en trupp som mår, som mår jävligt bra. Det var ju lite oroligt med Kvarraschelia i inledningen av det nya året. han hade lite så här sjukdom och lite småskavankar. Men så som man ser ut nu så... Så är det ju toppslag. Så att inga konstigheter där.
0: Och man svarade ju på den där första förlusten borta mot Inter på bästa sätt. Har ju radat upp seriesegrarna sändes, och Åkte förvisso ut ur Coppa Italia mot Lilla Cremonese, Men det ser jag bara som ett plus. Nu är det fullt fokus på de stora uppgifterna här. Och man börjar alltså på bortaplan mot Eintracht Frankfurt. Fjolårets Europa League-vinnare som på ett jävligt, eh, måste jag säga imponerande sätt krånglade sig vidare från deras gruppspel i höst. Eh, Oliver Glasner gäng är ju kanske inte det sexigaste men man har ju längst fram eh, gett sig i kast med en otrolig anfallare. Fransmannen Randall Kolomani från oh, Nalt, som många säkert eh, såg eh, under VM. Han hade ju den där enorma möjligheten att avgöra VM-finalen innan straffarna när eh, Emiliano Martinez gick ut och räddade hans friläge istället. Han gör ju mål på allting för dagen mm. och är ju absolut det stora hotet gentemot Napoli. Men om vi bara börjar från Napoli-änden, liksom alltså, finns det någonting som inte talar för Napoli?
2: Det är väl alltså, historiskt kuppspel att man är ganska svaga i... Alltså, man har haft ett par säsonger där spelet har varit lika bra och man har fått gynnsamma lottningar men att man rent på liksom, pannben eller underskattning eller fel fokus åker ur... Det var väl mot, var det Dynamo Kiev i semifinal i Europa League där det var så här alla tusentals hade redan bokat biljetter till finalen för att Dynamo Kiev ska man bara slå men man skiter ner sig så det är ju någonstans liksom det napoletanska vaniljcyket men av allt att döma den här säsongen så existerar ju inte det. Alltså det är ju bortblås för det, de miner man brukar gå på hittills har man ju bara liksom städat av otroligt enkelt så att är det någonting så är det väl det och är det någonting så är det väl att Även om alla ropar hej att alltså, ligatitten är klar så kanske det ändå finns någonting där som säger att skit i allt vi ska vinna Scudetto och Men... that's it. Gör vi det så kommer vi vara legender oavsett om vi åker ur något åttondel i CL eller går till en semifinal i CL. Ingen kommer bry sig bara vi vinner Scudetto. Och
1: det som talar emot i argumentet. Jag håller med dig. Men det som talar emot i argumentet är att man under Spalletti. Den här säsongen har haft oss i män skadad. Spelat var tredje dag under hösten. Och eh, mördat Liverpool. Nu har vi ju fått lära oss att det är ett Liverpool som inte är eh, gamla Liverpool. Men ändå mördat Liverpool. Och det som eh, också... på, på hemmaplan. Yeah. Och att man har klarat av. Alltså, nu, nu har man ju ett bättre lag. Och, eh, man har mer höjd än vad man hade eh, mer spets än vad man hade under eh, Champions League gruppspel.
2: Ja och framförallt så har man ju inte alltså det som också talar emot det jag nu sa är att man inte har de här sköra spelarna som är lika tagna av det här napoletanska som Insigne någonstans var symbol för. Att man man vek ner, för Osemen och Kvaraskelia, då är ju inte den här, vi har inte vunnit skudetton på 30 år. Det skiter ju dem i. Alltså de är inte färgade av det på samma sätt. Så att, för dem är ju nog Champions League ändå liksom otroligt hög prio.
1: Framstår ju allt jämnt som att det bästa som Napoli hade kunnat gjort. Det var inte att värva in Osemen eller Kvaraskelia utan det var att göra sig
0: av med stadens son Lorenzo Insigne.
2: Ja, det, Sportsligt det... går det inte att säga emot det. Nej. Eller hur?
0: Nej. Jag eh, håller med om att eh, både spetsen känns vassare och höjden högre. Men det jag tycker, som du är inne på, det här liksom, årets Napoli verkligen eh, imponerar med det är ju att deras lägsta nivå är otroligt mycket högre. Mm. För ja. det är inte bara resultat. Man har man en har... lägsta nivå? Ja, men man har inte bara radat upp resultat utan det är ju prestationer där bakom. Alla de här segrarna som man har tagit, alltså 9 av 10, det är ju också segrar sprungna ur Otroligt bra prestationer Men senaste
2: insatsen borta mot Spezia Är ett bra exempel Där är mm. Napoli över 90 minuter Ganska svaga spelmässigt Men åker därifrån med 3-0 Det gjorde man ju inte för ett år sedan Eller tre år sedan eller fem år sedan mm.
1: Jag, det jag skulle säga var delvis det då. man vinner över 3-0 men de fem senaste matcherna har man 2-0 borta mot Salernitana, sen har man 2-1 hemma mot Roma, 3-0, 3-0 och 2-0, visserligen ganska enkelt spelschema, men jag, jag, jag minns, Italiensk tv pratade ju mycket om att Sassolo skulle bli en tuff match i och med att man mötte dem delvis på, eller dels på bortaplan men också att Sassola hade hittat sin form dagen till det här mötet. Man har slagit
2: Milan och Atalanta på kort tid på innan kort tid, den här matchen.
1: Exakt, exakt, ändå är man där. Man förlorade ju, Det enda minan som jag kan komma och tänka på, alltså så här, som var riktig mina, det var ju förlusten mot Cremonese på förlängning. Mm, Straffar till, äh, till och med blev det äh, i Coppa Italia. Men det är ju också så här... Trippen ska jag väl ändå inte nosa på. Nej, och det var också första gången
2: som Spalletti faktiskt var perfekt rätt och slett skickade ut B-laget till den matchen. Så att den var ju någonstans eh, beräknad.
0: du och, och, och Juan eh, Jesus. Ah, på, och som på, jag sa, jag tror att hade man eh, tagit sig vidare från kuppspelet eh, mot Kramonese, då, då hade man tappat eh, några liga poäng längs vägen. Eh, och hade det, det varit också. ett stundande semifinaldubbelmöte här nu I Coppa Italia. Ja, då hade det kunnat kosta en eventuell kvartsfinal i Champions League. Alltså, jag, jag tror att det är bara för optimeringen av återstoden av den här säsongen Vad bra. Att ah, man det är, åter... Där
2: håller jag med dig 100%. Att man då kan
0: i alla fall välja glädje. Eh, Eintracht Frankfurt då, parkerar på en sjätteplats i Bundesliga för närvarande. Man genrepade genom att hemma slå Värder Bremen. Tack, Bremen. Säger vi väl eh, på en gång? Vi har redan nämnt Columbo som en otroligt läcker anfallare. Där finns ju eh, vår eh, favorit tysk också, eh, Mario Götze. Nej, exakt. Med eh, bagetten redo <laughs> i, <kogret>. I <laughs> det, det. Vi får väl se om han svingar med den. Mm. Eh, jag gillar ju också Daichi Kamada. I, I detta Eintracht Frankfurt Men också
1: haft en eh, positiv säsong Måste vi säga om Eintracht I mångt och mycket Om man eh, i alla fall kollar eh, bakåt eh, så, så är det inte många förluster som man hittar i, i, ja, Nej jo, men framförallt Senaste var ju mot Köln då borta Det var, det var, ju, det var ju kan vi tycka var dåligt eh, Sådär då. men, men annars är det ju liksom idel, positiva resultat Man har
0: inlett resultaten 2023 väldigt bra framförallt på hemmaplan Och jag kan tänka mig Alltså skulle Eintracht Frankfurt få ett första mål här? Skulle ja. de få ja men lite bara liksom så här Vi har allt att vinna, det är ingen som tror på oss Folk börjar prata om Napoli som en dark horse till slutsegen. Alltså det sista laget man vill möta i ett sånt läge Är ju liksom ett, ett tyskt Bundesliga-lag med höga toppar
2: Ja och framförallt alltså med en eh, anfallare som är tio 10 plus 10 i ligan Och det vi inte har tagit upp nu är ju deras publik Alltså, få dem lite stäm i den här matchen och, och få publiken i ryggen. Och som du är inne på, att det blir så här vi har verkligen allt att vinna. Han kontrar in första målet och så blir Napoli stressade. Exakt. Och så blir det liksom, vem ska ta tag i det här? Och oss i män har vi sett i den här typen av matcher nu har den i den här säsongen börjat göra mål mot stora lag. Eintracht Frankfurt är ju inget stort lag, men slutspel i Champions League är en stor match. Vi har sett att dem kunna bli ganska frustrerade när bollarna inte kommer och och avsluten inte sitter. Så att det är klart att det kommer finnas ett... Det finns ett scenario här där Napoli har mycket boll. Kvaratskelia, likt typ Inter borta, blir dubblad och, och söndertacklad. Och domarna
0: släpper på. Och då kommer Napoli att bli, bli stressad av det. Och jag vägrar gå med på att den här backlinjen inte innehåller minst ett idiotiskt liksom, matchavgörande rött kort. Nej, alltså, och där ser att, man att Mario ju Rui, nu. Ratmani, Kim och Di Lorenzo att ingen av dem skulle liksom tappa skallen i Nej, och en mas, situation, mas i en match man, som bara liksom kostar man man mycket.
2: Man igenom och Kim någonstans har gått på myten av sig själv och ska liksom yeah. sista man glidtackla sänker honom, rött kort avstängde i returen. Och en retur där så här. Eintracht Frankfurt har ju likt Liverpool gått ut med ja men så här tweets om att så här, var vara försiktiga in i Apel, det här trötta jävla liksom, över... Alltså, överdrivna hotbilden som finns i Neapel eh, de kommer ju skita i det tyskarna, de kommer ju komma med 10-15 000 man ner dit och, och får med sig ett bra resultat så det är klart att de kan störa Napoli med det
0: mm. Ja, det blir en otroligt delikat eh, dubbelmacka att följa detta för att Någonstans jag...
2: också den hetaste publikmatchen väl Ja. Alltså Eintracht Frankfurt, vi såg vad de gjorde i Europa League När de slog ut Barca i fjol alltså, och Alla
0: Liverpool-supporter får väl ursäkta det... Nej men snälla Europa-kvällar på snälla. Anfield va? Nej men snälla, det här
2: dubbelmötet publikmässigt kommer vara, Det kommer vara brutalt
0: Men har du hört när de sjunger Gylleneva och Åkerlövner? Sluta nu just ja? Det är heter... kopp When you ja, just, <laughs> det, just, Sitter, Sitter Kimpavichén och kokar Nu är det på Malta när Eh, nej, jag, 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 jag så såklart. Ja, det jag med. håller med dig till 100 ha, Har man hört någonting annars? För, för de som har missat jag. det, alltså ja. Frankforts resande bortesupporter har ja. ju alltså, de har ju dominerat sociala medier här post-corona när de då liksom, återigen har intagit och det är ju städer lite, och rena med liksom 15, 20, 25 äh, exakt äh,
1: in, Inte för att, äh, inte för att äh, prata illa om de som har sjalakans feber men äh, Frankfurt är väl kanske inte världens roligaste stad och då har de ju då istället världens liksom, fetaste flyg, flygplats, eller i alla fall kan de ta sig därifrån. De kan ju ja. liksom åka direktflyg vart de vill, mm. även om det är någon som har så, man så man ju, rest ut i Europa Jag har landat och så ungefär man...
2: 500 gånger i Frankfurt när eh, jag ska till Neapel så det, det, de kommer vara många där nere.
1: Alltså Italien, ska man flyga till Italien med mellanlandning, det finns ju inte jättemånga direktflyg, då är det alltid, antingen i och för sig visserligen München, men framförallt framf Frankfurt man hamnar i. Ja. Och då har de har ju nästan gjort en liten grej av det ju supportarna. Alltså vi är ett
0: resande folk. Ja. Vi, har då. vi ger i alla fall favoritskapet till Napoli i detta dubbelmöte. Betydligt mer ovist och på pappret på förhand jämt när det kommer till tisdagens andra åttondelsfinal. Den mellan Liverpool och Real Madrid. En repris av fjolårssäsongens final från Paris som spanjorerna vann med 1 0 Tänka sig att det bara är åtta nio månader sedan som Liverpool hade hugg på alla fyra titlar skulle skriva fotbollshistoria. Jürgen Klopp förlängde sitt eh, avtal, Mohamed Salah lika så. Man kände att ja, det finns väl ingenting som talar för att Liverpool inte ska vara med och eh, hugga på att eh, få en ny chans på den här bedriften om ett knappt år. Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta Liverpools säsong sen dess som de har gjort. Det är i alla fall högt och lågt. Men framförallt lågt. Det har varit rörigt, det har varit dåligt, det har varit ja men, på, på något sätt uppgivet på ett mm. sätt som man inte har nej. varit med om under den här klopperan. Eh,
1: Corona-säsongen är ju så jävla svår att prata om i och med att den var präglad av just inga supportrar. Det var inget The Cops och så gå sköng, You Never Walk Alone. Men, men det var ändå en mellansäsong säsong får ju sägas. Ja, fast då hade Nä, de kom, precis nej, vunnit nu. liga titeln. Eh, och sen jo. så. Vad sa du? Jo, jo, men de gjorde en dålig säsong under coronaåret.
0: Ja, absolut. Men, men, men det, det är väl klart att det är ju en asterisk värd att nämna. Just att det var, det var tomma läktare. Det känns som att det mesta handlade om någonting annat. De som gjorde det bra resultatmässigt, de kunde ju välja att fokusera på det. De som inte ja. gjorde det bra, jag menar det gick ju igen här hemma i Sverige också. Men på den högsta scenen att, okej okay, vi vann inte men... Då, det. Vem, bryr sig? Vem bryr sig? Vi går vidare till nästa säsong. Ja. Liksom. Eh, man kommer i alla fall in i det här dubbelmötet då med eh, två tunga segrar. Dels eh, i eh, Merseyside derbyt mot eh, Everton för en vecka sen, Och så då i helgen borta mot Newcastle 2-0 mål i båda de här matcherna för Cody Gakpo. Där vi har också målskytt här mot Newcastle. Mm. Eh, var har du Liverpool för dagen?
2: Lite på samma ställe som jag har Real Madrid. Att de har känts relativt mätta efter att ha haft år i ryggen som har varit ja, men framgångsrika för båda två. Där det har varit Champions League-titlar och ligatitlar och allt vad det är, Så känns båda, av olika skäl kanske, aningen mätta. Vi ser ju Real Madrid i ligan åka på miner Lite här och var, men framförallt så är det Liverpool som, du använder väl ordet rörigt och det är väl rätt ord för det börjar prata om ägarbyten och att supporterna börjar bli lite så här. våra ägare satsar inte, en kritik som jag inte alls förstår och delar med tanke på, du nämner två spelare som nyss har ett mål, Gakpo och Nunez, kostar väl en och en halv miljard, mm. alltså det är klart att det satsas men då får man ju i sådana fall argumentera för att det satsas på fel hästar och att det är fel lagdel man väljer att stoppa in alla pengar i. För att det har väl skrikit som mittfältare till det där laget efter att Tiago går sönder i parti och minut. Och det är fortfarande Henderson och Milner som ibland springer runt där inne. Tog där... in Arthur. Ja, <laughs> på tal om fel jävla häst ja. att plocka in i laget. Men det är väl lite åt det hållet då. Att kanske uppifrån så har det pekats på, på fel spelare. Man har, man har valt att satsa på, på fel ställen. Men jag vet inte vad jag har Liverpool. De här två segrarna gör i alla fall att mötet känns mer öppet än vad det gjorde för två veckor sedan då jag hade gett Real Madrid ett ganska så rejält stort favoritskap. Nu känns det ju faktiskt ganska så öppet det här dubbelmötet.
0: Ja verkligen och det jag tycker också talar för Liverpool det är ju att man egentligen bara har det här kvar att spela för. Ja. Det är ingen ligakupptitel som ska försvaras. Man är utslagna ur FA-kuppen efter ett plattfall mot Wolves. Man har halkat efter i ligaspelet så långt så att det är liksom visst, den här segern mot Newcastle gör ju att en topp placering lever ju. Det är väl klart att de, de kommer ha kvar att satsa på den. Men Liverpool av det senaste halva decenniet är ju ett lag som ska vinna tunga titlar och som har kapacitet att göra det. Vilket gör att de vet ju att vad fan, får vi träffar, då kan vi slå vilket lag som helst över två matcher.
2: Ja och skulle de ryka här men ändå bli fyra så kommer ju ingen komma ihåg det här som säger att det var en ganska bra säsong ändå. Utan det var snarare att vi kom undan med blotta förskräckelsen. Skulle man som du säger få träffar slutet sluta Real Madrid, lyfta sig av det självförtroendemässigt, för det är ju också någonting som har saknats, framförallt på spelare som Mohamed Salah till exempel, som jag vet inte om det är självförtroende eller om det är mättnad eller vad det nu än är men snacket inför säsongen var ju runt honom också med nyförlängt kontrakt, inget VM på det, att hans hans ligasäsong med Liverpool kommer vara brutal det har den ju verkligen inte varit, så att... Gör de det bra mot Real Madrid då kan det ju faktiskt ändå bära ganska långt. För det vet vi om i Liverpool. Lite samma som vi hade med, med Napoli. Europa-kuppspel framförallt brukar man choka. Liverpool är tvärtom. De brukar ju kunna eh, liksom, ta närvaro och göra det ganska så jävla bra också när mm. det bankas Champions
0: League. och Jota tillbaka efter en segdragen skada. Virgil van Dijk också tillbaka i mittlåset här i uh, genrepet mot Newcastle. Det är ju dock mittfältet som väldigt många slår fast är Liverpools stora svaga eh, lagdel. Där eh, har vi ju dock lyft Stefan Bajcetic eh, mm. den nya unga spanskserben, serbspanjoren kanske man snarare ska säga. Eh, som en frisk fläkt som kanske eh, kan liksom eh, gjuta lite nytt mod i Liverpools supporterna. Men det blir väl lite för tufft att lägga... Pressen på hans axlar inför ett dubbelmöte med Real Madrid, eller?
1: Ja, alltså på ett sätt så är det, det. Om man ska gå efter regeln, man kan inte lägga så, alltså en, en åttondelsfinal mot eh, Real Madrid eh, på hans axlar. Och han ska inte ha något ansvar överhuvudtaget. Men eh, ja. man kan också kolla på hur liksom, Klopp har hanterat de unga spelarna genom åren. Och inte minst i Liverpool. Och gjort det jävligt bra och fått dem att liksom, gå ut på den här planen som att det vore en u match och, och prestera på samma sätt som man gör på träningar. och ut, alltså Utan att känna den pressen. Eh, men det är som du säger. Det, det är såklart det centrala mittfältet. som eh, Liverpool har de stora problemen med Thiago. Återigen muskelskadad. Eller återigen men muskelskadad. Eh, det är okej okay att säga återigen där. Ja, jo men det är väl Jag vet, jag vet inte när han skadade sig. Eh, det var väl två matcher sedan eh, som han spelade. Eh, så, så ja, men, du, du, du nämnde ju Arthur. Det är fortfarande Arthur... Det är fortfarande en, en mittfältare och det är fortfarande ett alternativ att spela med. Men uh, det, det det jag tror för, för Liverpool här nu, alltså så här, dels är det sig att man går dåligt i ligan. Så att ha två segrar i ryggen uh, och uh, jag tyckte Salah såg lite piggare ut här senast också. Uh, eventuellt så kan det göra någonting mer om plus då Champions League-hymnen. Det är en annan turnering, vi har sett andra lag göra... Liksom, Usla seriespel, usla, usla eh, Premier League-säsonger, men ändå gått bra i kupper. Alltså, Klopp har någonting i de stora, kan han har någonting i, i Champions League som fortfarande, och liksom, du pratar om djupa hopp. De, det hoppet är jag helt övertygat om finns hos eh, Liverpool-supportarna. Hur usel den här jävla Premier League-säsongen än må vara. Så, eh, alltså, jag, jag ser oddsen. Uh, det, det är tydlig favorit på Real Madrid, men det är heller inte ett övergävligt Real Madrid som man möter här.
0: Nej, jag tänker också givet dessa förutsättningar, även fast man då försöker liksom stapla eh, vad som talar för Liverpool på hög och att man kan då liksom ta sista halmstråt att göra en eh, minnesvärd säsong av det här. Att man kan få till en vändning, att man kan få en tro på sommaren, på framtiden och så vidare och så vidare. I det läget är väl samtidigt också Real Madrid det sista laget du vill möta?
2: Verkligen. och framförallt att börja, alltså att matchen börjar spelas i England och att Real Madrid Är det några som kan det där med att få med sig ett resultat ifrån en borta match i det första mötet så är det ju Real Madrid.
1: Ja, men Det jag pratar om med Liverpool här, Champions ja, League, vi, hymnen exakt. och så vidare, det är egentligen det, det en usp för Real Madrid. Det är de som lyfter sig. Ja, här, när Champions det, det, League kommer till Santiago Bernabeu och, och, och man ska vinna man man ska på, över 90 minuter.
2: Och Det man tänker på med Liverpool, Champions League och Anfield är ju snarare att börja borta. Ligga under med 2-0. och att så här, Är det några som kan göra det omöjliga? Mm. Du var väl på matchen på Anfield när de mötte Dortmund och hade en omöjlig uppgift och, och matchen blev som matchen blev men och Liverpool har väl någon som mot Barca också där de ligger under stort ah, ja. och, och började på Camp Nou och sen tog det till Anfield och där kan man vända det. Jag tror att Liverpool på Anfield i Champions League nästan behöver lite kniven mot strupen läge för att det ska bli så där elektriskt och magiskt som minnena de finns ju där om det. Men att börja hemma och vara i den säsongen man är i, det talar ju mot Liverpool här. För jag tror att det ett Liverpool som kommer vara ganska så försiktiga, visa stor respekt. Och jag menar, leder de med 1-0 kommer de gå för tvåan. Leder de med 2-0 kommer de gå för trean, för det kommer man ju behöva mot ett Real Madrid- de med Leder de med
0: 2-0 kommer de ju givetvis inte gå för det. Nej, men
2: du förstår vad jag menar. Alltså, har de dagen så kommer de nog ändå slå av på takten. För att, mm. Ja, nej, och det, absolut. Och det, det är ju en stor nackdel att bo där hemma i det här mötet.
0: Och det där är väl det som verkligen präglat Liverpools säsong allra mest. Det kollektivt bristande självförtroende ja. jämfört med tidigare säsonger. Det ja. finns ju inte där på samma sätt. Även, Även individuellt. Ja, ja, absolut. Men som, som, som kollektiv, som lag, så har det ju funnits en, en, en självklarhet i Klopps Liverpool, som har spelat på ett visst sätt oavsett om någon spelare här och där har dragits med lite gamnacke mm. det är ju det som är den stora skillnaden på Real Madrid där behöver ju de inte alltid ha så jävla mycket kollektivt självförtroende för de har alltid spelat alltså, det som det, det är sånt jävligt, som Thomas påminner oss alla om, alltså när den eh, hymnen ljuder ja, då, vet ju att, då vet ju Modric och Kroos och Benzema och Courtois Hur
1: är läget med Benzema? Nej, men,
0: Alltså, han spelade ju mot Elche i veckan. Och så fanns han inte med i igår. Då, men det tror jag bara är en, en försiktighetsåtgärd. Mm. Eh, Tramini kommer eventuellt till spel. Så också Toni Kroos. Men gör de inte det. Ja de kan fortfarande ställa upp med. Eh, alltså Courtois är tillbaka mellan stolparna. Backlinjen. Alltså med och som pusselbit. Så får du ihop en riktigt bra backlinje. Och sen så har du Modric. Valverde.
2: Ja, och sen så här, Liverpool, eller Real Madrid verkar heller inte så jävla sköra av att de inte leder La Liga. Alltså det märker man ju på. Visst, Liverpool leder inte Premier League och långt därifrån. Men när, själv, när spelet inte sitter och resultaten går emot så är det ju spelarprestationer där man undrar hur de ens har hamnat i Liverpool. Och man märker på en, på en tränare som Jürgen Klopp att han, blir ju, han kunde ju vara lite oskärmig och oskön även i medgång ibland. Men nu är nu känns det nästan att varje vecka så blåser det runt Klopp. Och han är direkt jävla otrevlig mot journalister och vägrar svara på vissa frågor. Alltså, liksom han har ju blivit tyst liksom Det är, är det. Ja, men det. Det luktar liksom desperation. och, uh -huh. och Medan Don Carlo i Real Madrid att här, ja, vi torskar borta mot Mallorca. Whatever. Alltså uh -huh. vi, det känns nästan som att det är för Real Madrid så känns det nästan som att Champions League är deras riktiga turnering medan La Liga, vinner vi den
0: är det lite grann bonus. Jag tror också att det, 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 är, det är ganska mycket svalvågor från fjolårssäsongen där Real Madrid och Carlo Ancelotti går in i den här säsongen med att vi vann ligatiteln och vi vann Champions League-titeln. Igen. Så det finns ett lugn i det. Ja. Medan Liverpools säsong som kunde ha blivit fyra titlar bara blev en Liga-kupptitel och en FA-kupptitel. Att det inte blev det där historiska eh, kronan på verket avslutet för den säsongen. TBT
2: till när min gode vän Fabian Jalkemo målade upp förra säsongens Liverpool-upplaga som ett av de fem bästa fotbollslagen någonsin slutade alltså med FA-kupptitel,
0: Liga-kupptitel. <laughs> <Ja. Eller, laughs> Liga ja. ja, det, det är väl alltså det, nu, nu, nu kanske Jalkemo får klä skott för det, men det, det är väl tyvärr så i dagens fotboll att det krävs Alldeles för lite för att börja slänga sig Med sådana termer ja, alltså ett, ett bra halvår Det räcker liksom Eftersom inte för att är. börja ja, Med Manchester
1: United om. Supporter så var det väl snarare Än en Jinx som också fungerade
0: Uppenbarligen väldigt bra ja mm. Det tror jag i och för sig inte att well det handlade om. Nej, han, tyckte han, han,
1: han, han tyckte han hade en bra analys. Exakt.
0: Ah. Ja, är, ja, det äh, återstår man. som sagt att se vilka av de riktigt tunga kanonerna som är lite frågetecken i Real Madrid som kommer till spel. Men jag tror nog att vi kan räkna med minst två av dem. Jag kan se Benzema i den där startavlan. Absolut. Det är definitivt. Jag kan också se Tony Kroos i den. Definitivt. Det, det, det skulle inte förvåna mig. Eh... Alltså om, om man ska landa i en, en tanke, är det Real Madrid som kliver vidare till kvartsfinalen? Eller? Jag är inte
1: så säker på det, alltså, jag, jag håller med oddsen här att det är en ganska tydlig fördel Real Madrid men de är två, två matcher ska spelas, L lite mer positivt kring Liverpool, alltså 2-0-segrar gör någonting med ett lag, det är fortfarande fotboll vi pratar om Uh, och det är självförtroende och, och sådana som spelar roll uh, så, så eh, följer oddsen vad kan det vara 60-40 i Real Madrid någonting sånt
2: ja, men att den där segern också kom mot Newcastle som någonstans var mm. liksom, det Newcastle har gjort den här säsongen och den där defensiven och vinna den matchen med 2-0 det tror jag väger jävligt tungt hos eller Liverpools självförtroende
0: uh, jag tror att det kan bli en jävligt uh, rolig tiddagskväll i alla fall
2: verkligen
0: 20.00 öppna studion på Simor. Eh, häng med oss. Eh, det är samma tider och klockslag som gäller på onsdagen. Ni ser all fotboll från Champions League med era Simor-abonnemang skaffa ett eh, Premium Plus-abonnemang så mm. missar ni ingenting från vare sig Champions League La Liga, Serie A, Svenska Kuppen eller Allsvenskan, när den drar igång eh, det går ju att se matcherna via Discovery Plus på sitt simor konto så att, eh, Tänkte det, eh, fylla
1: på med någonting men nu, nu har du ju sagt det mesta i fotbollsväg som eh, Simor visar så att det får ju bli då Beck 1 i 25 <laughs>
0: Glöm inte bort det nej, Slumpgeneraten bara, ja, eh, som eh, litet, ett litet eh, kompani bredvid
3: Champions League
0: Eh, ska vi flytta oss till onsdag? då? Eh, mm. För då är det de två avslutande åttondelsfinalmötena som stundar. Eh, på Giuseppe Meazza i Milano så välkomnar Inter Porto. Fin liten eh, mourinho klärs det här. Ja, faktiskt. Ja, Han som mm. vunnit den här, ja. den här turneringen med båda de här klubbarna på 2000-talet.
2: Det här är ju min... Äh, det kommer vara på din.
0: min huvudskärm i alla fall på, på
2: onsdag. Det, det är en underskattad match faktiskt mellan två. Jag gillar ju de portugisiska då? lagen som jag kommenterade ganska mycket under gruppspelsrundan. Äh, mycket Benfica. Och de har ju blivit uppsnackade lite grann som, alltså, väl, som det klart och tydligt bästa laget i Portugal. Tittar man på hur det har sett ut här under den här säsongen så är de ju väldigt jämna, Benfica och Porto. Och Porto kommer ju till den här matchen med en rejäl form. Tio raka vinster. Åtta av de matcherna har man har hållit nollan i. Två men av vinsterna. den
1: pit, portugisiska ligan. Ja, två, av vinsterna, rent.
2: två av vinsterna är mot Sporting Lissabon. Ah, okay. Så att jag menar det är också vinster som, som väger tungt. Men att komma med den resultatraden till det här mötet. Och dessutom få börja på bortaplan. Jag tror att Porto känner att de har ganska god chans att gå vidare. Också med historiken av att de slog ut Juventus för någon säsong sedan. Så att de rädds nog inte den här matchen, Porto. Och en sån som Pepe ju trivas ganska bra när det hettar till. Mm.
1: favorit Inter säger jag på uppstuts här. 55-45 någonstans där.
0: Ja, jag säger inte emot att favoritskapet ligger på Inter. Jag har ju Inter som en dark horse till slutsegen. Jag tycker att Inter, precis som Napoli... Har ett ganska gynnsamt tabellläge i Italien. Ja. För att kunna gå all in Champions League. Och jag tror att Inter kan göra det med en annan typ av övertygelse än Napoli. Just när det kommer till Champions League-spelet. Även fast inte jättemånga av spelarna i dagens Inter har varit framme i en kvartsfinal, semifinal av Champions League. Så är det ändå en klubb som har vunnit den här turneringen 2010. Det är en klubb som vet att med spelarna vi har inte bara i startelven utan också på bänken så finns en trupp, det finns ett kunnande och vi har liksom ett ligaspel parallellt där titeln är borta, men vi är så pass tunga och så pass liksom eh, poängtaktande att någon Champions League-plats till nästa säsong kommer inte slarvas bort. Utan jag tror att eh, inte kan nog tuta i sig själva med tanke på vad man gjorde för insatser mot Barcelona i höstas. Att såhär, vad fan... Vi, vi behöver inte rädas något. Ja, och jag delar verkligen. Jag ser inte gå ut och göra en otroligt stor. Matcher. Jag
2: delar ju också din uppfattning gällande det att inte. Alltså, kan verkligen gå all in Champions League Och det, det sågs ju i helgen Mot Odinese uh, där man roterar alltså, Milan Skriniar startar inte Hoppar Nej. inte ens in i matchen Man väljer till och med att liksom, switcha målvaktspositionen och Lautaro får, Martinez får Lautaro Martinez sitter på bänken och spelade som ja. Lukaku Kommer få liksom, väcka efter vecka ja, Vilken perfekt match för Lukaku
1: Att liksom få minuter i Ja alltså, men alltså, Han kommer
2: ju också växa ju längre det här går det alltså, vi... det jag menar. Att
0: Lukaku får slå om sin straff fundamentalt för ja. hans
2: resten av säsongen att han får göra det. Eh, det kan vara att köpa också, titeln där. Också, jag gillade självförtroendet i att slå en identisk andra straff.
1: Får jag Den nämna en Den ska i det hörnet igen. Det får jag, jag nämna jag en spelare som jag tycker börjar se bra
0: ut? Gör det Mkhitaryan. du? Ja, nej men alltså, har han har ju under hela Jo men hela det var Brosevic... inte bara
1: mål mot Odinese, det var ju mycket stoff. Jo men under hela,
0: hela Brosevics frånvaro så har ju Miki Tarjan... Alltså, han har, han har, han har eh, överraskat väldigt positivt på mig. Alltså den, den förmågan att kontrollera ett mittfält så som han har gjort som ställföreträdare mm. såg inte riktigt han ha det. Nej, det
2: har han faktiskt gjort riktigt bra. Och, och på tal om det så var det ju viktiga minuter även för Brozovic som spelade en timme här. Alltså, Där får mm. de ju tillbaka också. Så att de har ju... De har ett gynnsamt skadeläge och likt, inte riktigt på samma nivå, men likt Liverpool så är det ju någonting med San Siro, mm. Champions League-hymnen. Och Inter som du säger som ändå vet hur man vinner saker och ting. Så att det, det är klart att jag också ser ett Inter gå ut och verkligen ställa All-In i Champions League samtidigt som Porto ska dubbelspela med ligan. De jagar Benfica i den portugisiska ligan. Men de börjar borta, avslutar hemma. Så det enda jag vill ha sagt är att jag tror inte det här kommer bli speciellt enkelt för Inter. Löser de det däremot och den boosten det kan ge, lite gynnsam lottning på det,
0: absolut kan gå, kan gå långt. Sen så måste vi ändå vara tydliga med att det är en skillnad för Real Madrid att vända tillbaka till Bernabeu med ett 0-2 underläge eller ett tvåmålsunderläge och för Porto att göra det till Dragao. Alltså det är så här, får inte med sig 2-0 från Milano? Ah, ja. Då tror jag att ja, ja. alla inblandade i det där mötet vet att det här är liksom det är över. Ja, ja. Inter vet det, Porto vet det. Ja. Det, det är ju skillnaden ja. på att Porto liksom inte har samma typ av eh, hemmaplansfördel i returmötet som övriga stora ja, drakar.
2: Nej, alltså så, är det, så är det definitivt. Där sen, så, är det. sen
0: så köper jag det du säger med att eh, liksom det, det är svårare att avläsa eh, Porto än Inter sett till eh, vad man kommer från för, för ligaspel. Jag tycker också det är värt att påminna sig själv om att Porto faktiskt stod för ett par riktigt jävla bottennapp. Under hösten. Ja, eh, man, man, man löser ju den här gruppsegen på, på något jävla skumt sätt. Man ska inte gå och vinna den gruppen efter de två första omgångarna. Nej. Eh, utan man får ju ordentlig hjälp av eh, övriga inblandade lag. Det var väl eh, klubbrygg, Leverkusen. Ja, Kosen, Mittleton Madrid. Madrid var, var din grupp.
2: Ja, det var min grupp. Det, där, <laughs> din grupp det, där. det var min grupp eh,
0: Jag tycker också eh, Mekti Taremi ha, väl inte. Det, det är ingen kolomani-målform eh, eh, där. Nej,
2: det är det ju inte. Och där ska jag ju villigt erkänna, jag tror vi var inne på det i eh, totski när vi gjorde Iran. Att så här, jag har personligen svårt att se den storheten. Det känns som att varje gång jag kommenterar Porto eller varje gång jag ens tittar på Porto så tycker jag alltid att han är ganska svag. Varje gång man går in på live score och kollar Porto då har han alltid gjort mål. Så att det är någonting som <laughs> inte stämmer med eh, Taremi. Men innan vi lämnar inte så vill man väl också ha sagt att så här, nu när skadeläget är som det är så kryllar det ju faktiskt av matchvinnare. Alltså det kommer ju vara Dzeko Lautaro Martinez som startar. Det kommer vara Di Marco som startar. Men att kunna kasta in spelare som Lukaku, Robin Gosens. Alltså det är ju det är matchvinnare, Inter, matchvinnare av hög internationell kvalitet som sitter på den där interbänken som Insagi kan använda. Och till skillnad från Inters tidigare tränare Conte så är ju faktiskt Insagi en ganska vass kupptränare. Det har han visat många säsonger med Lazio där han har ett par Coppa Italia titlar på kontot Och de vann ju dubbla titlar i fjol i Italien både kuppen och superkuppen så han vet ju hur man liksom i matcher som står och väger, utslagsmatcher så vet
0: han ofta hur man får ut jävligt mycket av laget mm. Men eh, jag kan också se Simon i dribbla bort sig själv här
2: Ja, och han får ju jävligt mycket kritik för sin matchcoachning, vilket har varit kille killecell framförallt i ligaspelet. Han ska nog inte ha så jävla många
0: alternativ. Nej, det, Insider. Det, nej jag kan det är tänka mig, Jag, poäng, jag alltså. kan tänka mig att inte, alltså, det, jag, jag kan se framför mig hur Inter liksom gör ett, på något sätt lyckas åka ur eh, det här eh, åttondelsmötet. Och så har man sin sämsta period i den avgörande matchen med typ du spelar Acherbi istället för De Frey Du spelar Domfris istället för Darmian Och så har Domfris en sån här hopplös match Läget med
1: Domfris egentligen
0: Det var väl
2: kinkigt efter
0: januarifönstret
2: ju När han försökte pusha sig bort Till Premier League Så långt ifrån
1: att vara min gubbe kan vara. Han ser
2: osympatisk ut
1: jag håller ändå också.
0: Ja. Och så väljer med,
1: med mycket i spelsättet. Och, ja, men du vet, han kan vara så power spelare, storkraftfullt så förbi gör några mål ibland, kommer ett stim men eh, finns inte ingen liksom, snyggt estetiskt med honom som man tycker om heller. Alltså för, de, för den positionen. Mm. Eller?
0: Mm. Han är ju estetiskt snyggare än igen. Ja, det Nej.
1: är jag. Det är det inte. Darmian är ju alltså estetiskt Dar mycket Mian mer ju... tilltalande jag, än. Jag äh, kan de... se
0: också hur Insagi går bort sig centralt på mittfältet. Han spelar Miketarjan istället för Brozovic För att Miketarjan har gjort det bra. Och så, och så här, ja. Jaha, Brozovic fanns där.
2: Ja, alltså, det, det, absolut. Det ja. finns någonting i det att han byter bort sig själv. I och
0: så blir det Lukaku för tidigt. En het Gecko, liksom. Han tas av alldeles för tidigt.
2: Ja, ah, nej, matchcoachingen, <laughs> där är han ju definitivt svar. <laughs> så att det, det finns ju ett läge där han byter bort det. Men du var inne på att Porto...
1: Konstigt,
0: alltså. Alltså, så, du,
1: så är så Onödiga grejer som ingen annan ser. Jo, men jo, är, är inte det förklaringen ju, inte, till
0: att Lazio gick så jävla bra under sin <laughs> insagg? Han, han behövde aldrig tänka. Så, nej, nej, nej. nej. Ingenting att tänka Hur länge orkar ni?
2: Så? Ja, det var ungefär, <laughs> ungefär på, på den nivån. Där finns det ju uh, faktiskt någonting. Och han har ju också varit dålig på tycker jag att läsa att så här, nu äger vi matchen och man ser att inga spelare är trötta. Ändå ska han typ göra byten för byternas skull. Och då har Inter tappat matchen. Så att, sånt finns ju också. Men du nämnde att Porto krånglade sig vidare som etta från den här gruppen på något märkligt sätt. Där ska man ju också berömma Inter som faktiskt tar sig vidare från den tuffaste gruppen. Med Bayern München och med Barcelona. Mm. Så att där redan i gruppspelet visade ju Inter ändå att det finns en jävla höjd. I det här laget. Det är ändå ett Bayern München som leder Bundesliga och ett Barcelona som leder
0: La Liga. Inte tar sig vidare från den gruppen. Så hat av till det. Mm. Eh, på tal om eh, höga höjder, den avslutande åttondelsfinalen den här veckan det är ju den mellan Leipzig och Manchester City. Ett City som alltså föregående vecka lyckades med konststycket att eh, borta slå Arsenal på Emirates efter en imponerande andra halvlek för att sen följa upp det med ett ett mot Nottingham Forest. Och det säger väl en del eh, om eh, Citys säsong i stort, just den resultatmässiga veckan. Att eh, när, när man ibland ser dem spela på toppen av sin förmåga, så sitter man och tänker, det kan inte finnas något lag som kan stå emot här. Det här måste vara över 180 minuter omöjligt för samtliga lag att kunna liksom fäktas med. Det är Napoli emot. Nej, det är inte Nej, men alltså, håll med mig. Nej, men, och sen ja, så ja, dyker ja. Manchester City upp tre dagar senare, fyra dagar senare, veckan efter. Och det är så undermåligt på alla sätt och vis. Pep har eh, gjort fyra, fem, sex byten i, i startelvan. Holland kommer inte till en touch i boxen. Och det ser ut som att Manchester City spelar en helt betydelselös match.
1: Ja, dels, dels det inställningsmässigt känns det konstigt att de gå ner i energi på något, på något märkligt sätt. Sen är det något med City och deras Champions League-spel som gör att det, det finns ju inget lag det måste ni båda hålla med om, som man följer med samma skepsis. Oavsett om det är Leipzig de möter eller om det är Real Madrid i Champions League. För just det du säger nu, man vet aldrig vad du får för City som kliver in. Det, det kan vara så att man nästa helg vinner stort i ligan och det känns precis så som du säger, men du går in med eh, frågetecken Inför nästa Champions League-match då. För du vet aldrig hur han roterar och hur han får till det. Och det är något med, jag, jag tycker att det är någonting med energinivåerna som du nämnde här mot eh, Forest, det, det är liksom bortblåst det som var mot eh, Arsenal. De borde ju ändå kunna rida någonstans på någon slags eh, energivåg i den här matchen och eh, liksom dra hem en 2 0 seger
0: Sen måste man ju utan att på ett misslyckat och onödigt sätt liksom, mäta fotbollsjärna med Pep Guardiola. Någon ja, gång nej, dra gränsen det det handla... för hur mycket man kan förändra i ett fotbollslag från en match till en annan och, och, och landa i att så här, det måste få mer negativ effekt än positiv. Alltså att hålla på och byta en hel backlinje. Mm. Du från nämnde en...
1: Simone Insagi i Lazio. Det var så jävla skönt för hon, för han slapp byta. Så alltså egentligen, det ägarna och sportchefen i City borde göra, det är ju gärna elva. Alltså två, tre och som alltså, kommer in. Resten är kassa. Sorry man. Alltså du du, du förklarar dig på det här. Då. Ja. Jag, tror, jag tror att det hade varit det bästa som kunde hända. Med Lägger resurserna på
0: fys-teamet. Hålla ja. alla friska.
1: Ja, men, är det så här att några är borta. Man ställer ett svagare lag på, på, på banan. Ja, men du vet att de spel, alltså, att i alla fall får spela som kommer gå in och kriga. Liksom, för de spelarna som är borta för, för Pep Guardiola. Alltså in med primavera-laget, halva primavera-laget i, i, i ligan. För det är ju bara en sak för Pep Guardiola att vinna. Han har vunnit i ligan sex gånger, va? Med City. Jo, absolut. Men... Nej, det har han ju inte. Håll... Han har, de har vunnit i ligan sex gånger sedan 2010. Mm. Eller hur? Ja, exakt. Men, men, men det är det han gjort. Alltså, vi pratar om eh, Bayern München, PSG, Real Madrid och Barcelona. Som kan pissa på en ligan titel ett år, komma två eller trea. Jag menar, det kan man ju tycka att Pep Guardiola och City-supporterna också lite skulle kunna göra. Men det kan de ju inte, uppenbarligen. För att de kan aldrig vinna Champions League. Därför blir ligatiteln så jävla viktig för dem.
0: Men jag vet inte vad du säger. Jag, jag, jag tycker att det har varit värre än någonsin den här säsongen. Ja. Med just Pep Guardiolas försök till att... Jag, 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 jag vet inte riktigt vad det är han försöker göra ens. Men Nej, det, är, alltså... det är nya backlinjer, det är nya ytterforwards, det är nya formationer. Han eh, skeppar iväg eh, nyckelspelare. Ja, men det, känner, det känns som att det Han börjar ta... Och boxar.
2: Alltså... Men det, det är lite samma känsla som, man har, eller som jag har i alla fall kring Klopp att det börjar nog ta slut. Alltså energin och brintiden i den här klubben, det börjar ta slut. Just med tanke på... Ja, men, relationer mellan honom och spelarna med tanke på Cancelo som har varit en av nyckelspelarna som har spelat typ mest under Pep. Helt plötsligt blir bänkad i stora matcher och viktiga matcher och så går det en månad till och sen är han skeppad i Bayern München, hip som happ och det gick väldigt fort och nu i efterhand har, verkar det ha kommit fram att det var liksom, relationen som sprack snarare än att det var något sportsligt. Och att det dessutom är ett city som vi under Pepps tid egentligen bara har sett gå uppåt. Men att när man har varit på sin allra högsta höjd också haft en jävligt hög lägsta nivå. Man har alltid vetat att det här är det city vi kommer få se. Det här är väl första säsongen där vi faktiskt ser ett city som, om man jämför med Real Madrid, Barcelona, PSG. De största lagen som är favoriter så är väl city det lag som har den absolut lägsta nivån. Att det kan verkligen se ut som skit. De kan ha ett bollinnehav som är 60 men det går långsamt. Det är trökt Det är inte en målchans. Skillnaden på planen spelare för spelare är egentligen bara att håland har kommit in. Men nu är nästan känslan att har inte håland dagen, då vinner inte City. Han behöver göra ett plus 1, 2 plus 0, hattrick. Då vinner de. Mm. För de släpper inte in tre. Men de släpper in ett eller två och gör inte håland sina mål, ja, då, då vinner de inte. Så det är en jävla märklig säsong på så sätt.
0: Verkligen. Eh, sen så talar väl väldigt mycket för att Håland eh, kommer få sina lägen och City kommer göra sina mål mot just Leipzig. Eh, Red Bull-laget är väl inte direkt eh, kända för att slå vakt om sitt eget straffområde med någon Catenaccio-lösning eh, och bara stå och deffa. utan de kommer såklart gå för det. Det var väl eh, i fjol Tror jag man hade varandra i gruppen. Då blev det 6-3 ja. på ett. Och det var bara öppna spel mm. åt båda håll. Eh, Leipzig har ju bytt ett par tränare sedan dess. Eh, numera är det Marco Rose som rattar eh, det här laget. Och jag tycker faktiskt att man ska komma ihåg hur det såg ut när man slog Real Madrid i höstas för avancemanget eh, till slutspelet. Eh, får Leipzig träff här, då kan jag se liksom. Eh, jag, 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 jag kan se att de vinner den här matchen. Ja, men. Eh, sen så tror jag att liksom, eh, City är ju ett lag och de, de innehåller ju spelare som vet att vi, vi, vi kan vända på vilket två- eller tre tremålsunderlägg som helst mot ett sånt här typ av lag. Eh, så att jag, jag, jag skulle absolut inte stänga något dubbelmöte ifall Leipzig går segare nu den här striden. Nej. Men med tanke på den... Högsta höjden de besitter, i synnerhet offensivt. Mm. Med ett par spelare dessutom i bra slag. Det
1: är även tysk energi. Men
0: 0 förlorade också. Flyga, flyga ja, och fram, så här,
2: där, du nämner ju, du det... nämner ju den där offensiven. Den är ju alltså Andre Silva, Timo Werner, Dominic Soboslaj Foppen. och Foppen. Nu är mm. väl Olmo skadad. Så Han kommer väl skadad? inte till, hit, till Spel. Men,
1: dit, äh, ne, det, det, det är tillräckligt bra. Men, nej, men, så här, men, det, men jag vill att alltså, offensiven är i, ju. Och sitta i brygga. Får de Exakt. lite i gungning mentalt.
2: Och de spelare jag nämner, alltså Timo Werner, André Silva, Dominic Soboslai, mm. Emil Forsberg, kan de ligga på rulle och kontra på det här laget så kommer ju de absolut trivas med det. Och då landar ju stort ansvar på miljardmannen mm. i backlinjen. Ja, men det vi pratar om är olika
1: scenarier bara så folk är med. Vi tror inget åt det, ena eller åt det andra hållet, men det är olika scenarier. Det här är ett scenario. Hur det skulle kunna se ut. Ja, men matchen Ett annat matchen... scenario är att eh, City fläker ut storkuken och bara kör över och, och vinna matchen. Absolut.
2: Ja, men matchen men... i matchen är ju Guardiol-Håland.
0: Det var det jag skulle landa i. Det är väl hela veckans mest intressanta match i matchen. Guardiol mm. mot och Holland. Fys. Antingen så kommer... Alltså, nej, jag, jag ska inte säga att det fortfarande är liksom up for debate. Jag tycker Guardiol under VM visade att är han klass. är... Alltså, det, men
1: fortfarande han, 12 han kost, år gammal. ska
0: ska kosta en miljard. Det ska han fan göra. Ah, det, är, det, är, det är rimligt. Alltså, och, och, och då, då, det säger jag sett till vad lag som Kälse betalar för priser för andra typer av spelare. Mm. Men eh, i Holland mot Guardiol blir ju en ruskig, eh, ruskig fin eh, battle. Jag skrev
1: Clash of the Titans tidigare idag när vi spelade in detta på söndagen. Höjlund mot Basquerotto i, i Lettse. Eh, det här är ju kanske det. den riktiga då, Champions League Clash of the Titans. Mm. som vi får.
2: Ja, och så på tal om scenarion en, alltså, Holland har haft ett par veckor här nu där det har varit eh, småkänningar och sådana grejer alltså, får han den och vad det då gör med Citys trupp när de känner att där försvann han som skulle skjuta oss vidare mm. alltså, då, då, då är det här ett öppet
0: möte. Ja. Sen är det väl lite så här också att eh, Leipzig inte är några vinnare. Nej, precis. alltså Det, 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 det börjar bli läge om man ser, alltså allt med Red Bull och hur den här klubben liksom är, är, är grundad och var den kommer ifrån. Om vi bara liksom bortser från det. Utvecklingen på en sån här klubb, steg för steg som man har tagit. Det är dags att vinna nu. Alltså, ja. Jag säger inte Champions League, men att ba, alltså, de måste genom ett glastak snart. Ja, och så här,
2: vill man vara elak och ärlig där så gäller ju detsamma för City. Att det är läge när det att, till, att vinna Champions League
0: Absolut Det ja. är
2: läge att göra det så att, Men jag, jag har ju vad du säger att, Alltså Leipzig är ju ett lag som De kommer säkert göra två bra matcher här mm. och Åka ut för att det är dit
0: det, det är där De har de kommit
2: dit men inte längre och det, det är
0: en klubb som innehåller Bara en massa spelare som De kan mäta sig med de bästa I september, mm. i december I De kan i ta sig mars. till någon
2: dfb kuppfinal
0: Men när säsongen summeras Så har man kommit två, tre fyra mm. Mm. och det jag, 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 jag vet inte jag tror, ni, att, jag tror att det Jodl, gör skillnad
1: Jodl, Jodl, Jodl. folk sitter och undrar om det finns några rublar till äh, Champions League-mötena det här är ju trots allt Totskis el ja men det finns det vi har en dubbel Inter och City vinner ja, jag vet inte hur vi ska landa i det surret men över 5,5 mål också i dubbelmötet Liverpool-Real Madrid och sen så har vi Kvaratskelia och Ossimén som båda gör mål i dubbelmötet. Det är värt att ta med sig. Man hittar alla spel på snabbare.com. Man går in på betting-sidan så hittar man en bild där som leder er direkt in till alla Toto Bellotto-spel. Tänk på att ni måste vara 18 år gamla om ni ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Vidare till er då. Är det, är det här scenarier ni ser liksom, framför er?
0: Jag att... tror att Inter vinner eh, klart och tydligt mot Porto. Eh, jag ser en öppen match på Anfield. Mm. Jag eh, tror att det, det kommer bli eh, I mean, ett eh, jävla heavy metal-möte i Tyskland mellan Leipzig och eh, Manchester City. Och jag tror... Polen kan sin tyska mark. Och jag, jag tror är... att eh, om Napoli gör första målet mot Eintracht då, då, då kan de där 15-18 tusen tyskarna stanna hemma. Mm. Då behöver de inte åka till Neapel. Ja. Men skulle Kolomani dunkar in 1-0 och det, det, det börjar liksom knullas på läktan. Mm. såg ni att det knullades och, 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 i nis och, och, man, och, och man skulle börja se då hur det börjar ja. svaja i Napoli har ja. inte sett den ja. inte sett den Eh, då, då får vi väl se
1: Att eh, Kvaraskelia och Simen gör mål i dubbelmätet eh, de Oavsett vem ska gå vidare De gör från ju det här, mål alltså. mest hela
2: tiden Exakt. Så att det, den är väl eh, favorit va
1: Det jag syftar till är alltså, eh, en nyhet Som kom ut här i ja, någon vecka sen, Att eh, det hade spelats, <laughs> spelats in en porrfilm på muggen Ja just det, det. I, i, I Nis då. Det var väl Nis va mm. ja, Du kan Jag kan min porr bäst
0: Ah, ska vi gå vidare? Eh, nej men jag tycker faktiskt att vi stänger ner. Ja. Eh, vi känner oss klara. Eh, vi Sivår, har, tisdag, yes, vi. tisdag uh -huh. onsdag 20.00 är det som gäller. Då öppnar Champions League-studion i dagarna två. Så tar vi de här eh, åttondelsfinalerna i mål vad gäller första rundan. Sen så är det en spelledig vecka. Thomas åker och eventuellt hoppar ner i eh, Europas tredje högsta vulkan. Om nu Fio skulle eh, tappa sin 4-0 mot Braga. Mm. Och jag sitter eh, redo. Och du sitter redo ifall eh, Pini eller någon annan eh, skulle åka, åka på någon magsjuka. Ja. Eh, sen så hörs vi igen i eh, det här formatet om eh, två veckor. För då är det dags för de första åttondelsfinalreturerna. Hallå. Men eh, snart blir det Toto. Så att, eh, vi hörs Exakt. igen om några timmar. Ciao Totti! Tack tutti. för att du kom hit. Tack
1: själva!